0: Herzlich willkommen zurück, hier ist die fünfte Ausschusssitzung vom Untersuchungsausschuss für die Ohren. Ich führe euch heute alleine durch die Sendung und ab nächster Woche begrüßen wir euch wieder zu zweit am Mikrofon. Unsere fünfte Ausgabe ist gleichzeitig unsere erste Sonderausgabe mit einer etwas anderen Struktur, denn ich wage heute einen kleinen Blick in die Wahlkampfglaskugel und versuche herauszuarbeiten, welche Themen in den nächsten Wochen vielleicht wichtig werden im Wahlkampf und wie die einzelnen Parteien zu diesen Themen stehen, wie die Positionen und Angebote, an die WählerInnen aussehen. Die ein oder andere Headline hat sich in dieser Sendung aber auch versteckt. In den letzten Wochen wurde stark über Personalien, den ein oder anderen Fauxpas und die jeweilige Eignung der Kandidierenden für das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin diskutiert. Aber bei reinen Personalien dürfte es nicht bleiben. Kleiner Hinweis am Anfang, betrachtet werden heute nur die Parteien, mit denen Koalition möglich sein könnte. Los geht's. Den Anfang macht das Thema Geld, genauer Steuern. Die Parteien haben unterschiedliche Ideen für neue B- und Entlastung. Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat sich die Programme der fünf Parteien mit potenzieller Regierungsbeteiligung für die Süddeutsche Zeitung näher angeschaut. Und über diese Zahlen wurde in den letzten Tagen online wie offline stark diskutiert. Grüne und SPD wollen vor allem Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen entlasten. Würde diese Pläne Realität? würde auch das Armutsrisiko in Deutschland sinken, so die Ergebnisse der Ökonomen. Gutverdiener würden nach den Plänen von Grünen und SPD hingegen stärker belastet, vor allem um einer wachsenden Ungleichheit entgegenzuwirken. CDU, CSU und FDP planen auch Entlastung, allerdings vor allem für Gutverdienende, die durch die Pläne besser gestellt würden. Am Ende würde das auch nicht ohne Auswirkungen auf die Verteilung von Wohlstand bleiben, die Schere zwischen Arm und Reich würde wohl weiter auseinandergehen. Die Steuerpläne der Union sorgen für Verwunderung. Die Süddeutsche Zeitung betitelte einen Meinungsartikel, der sehr empfehlenswert ist, von Alexander Hagelüken gar mit dem Titel Herr Laschet von der FDP. Auch die Linkspartei plant Entlastungen für kleine und mittlere Einkommen, allerdings um ein Vielfaches stärker als SPD und Grüne. Finanziert werden soll das Ganze mit einem Spitzensteuersatz von 75 und selbst, wenn es für den einen oder anderen vielleicht attraktiv klingt, potenzielle Koalitionspartner dürfte dazu wohl eher nicht bereit sein oder abgeschreckt werden. Wobei sich hier natürlich auch die Frage stellt, ob Koalitionsoptionen der Linkspartei tatsächlich realistisch sind oder sich die WählerInnen und Wähler nicht andere Koalitionsoptionen und Konstellationen ohne die Linkspartei vorziehen würden. Bleiben wir bei den Finanzen. Das war ja auch das Thema der letzten Ausgabe Untersuchungsausschuss. Es geht um den Corona-Wiederaufbau und die Frage, wie wollen die einzelnen Parteien Wohlstand und Arbeitsplätze sichern und wie gemeinsam in Europa für einen Post-Corona-Aufschwung sorgen. Und auch hier die Frage, finanziert Wachstum diese Recovery oder sind neue und höhere Steuern notwendig? Das sind die Positionen der Parteien. Im Zukunftsprogramm der SPD heißt es, die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen, auch auf die öffentlichen Haushalte. Während die Steuernahmen zurückgehen, sind die staatlichen Ausgaben gestiegen. Eine Politik der Austerität nach der Krise wäre ein völlig falscher Weg. Wer diesen Weg verfolgt, setzt unsere Zukunft aufs Spiel oder will harte Einschnitte in den Sozialstaat. Zur Finanzierung der eigenen Ideen möchte die SPD die verfassungsrechtlichen Spielräume der Kreditaufnahme nutzen, so das Wahlprogramm. Und zusätzlich steht beim Thema Finanzierung des Wiederaufbaus auch die Steuergerechtigkeit im Zentrum des Wahlprogramms. Im Wahlprogramm der FDP liest man auf den ersten Seiten, Nutzen wir die Agilität der Marktwirtschaft, um schnell aus der Krise zu wachsen. Hier setzt man auf Wachstum, um aus der Krise zu kommen. Steuererhöhungen er erteilte Parteichef Lindner eine Absage. Er sagte, das wird es mit uns Freien Demokraten nicht geben. Die Union fordert eine, einen kraftvollen Neustart nach der Pandemie und hat auch gleich ein Schlagwort bereit, das Modernisierungsjahrzehnt. Was stellt sie sich darunter vor? Man will vor allem mit Investitionen und Innovationen, mit Zukunftsprojekten ein neues Momentum schaffen, um aus der Krise zu kommen. Auch die Grünen sprechen von einem Neustart nach der Corona-Pandemie. Ich zitiere, ein Neustart nach der Corona-Krise muss daher gezielt den besonders betroffenen Branchen helfen und zugleich ein Signal für den Richtungswechsel zur Klimaneutralität setzen. Damit sichern wir Existenzen, erhalten Arbeitsplätze und setzen zielgenaue konjunkturelle Impulse. Das kann, man nicht, das kann man vielleicht unter den Punkt Green Recovery setzen, also grünen grün Wiederaufbau oder grüne Erholung. Die Linkspartei will die Folgen der Pandemie sozial und solidarisch bewältigen und gleichzeitig den Grundstein für eine Zukunft legen, Zitat, die nicht von Markt und Profit bestimmt wird. Soweit die Positionen der Parteien zur Finanzierung oder zur Ausgestaltung des Wiederaufbaus nach der Corona-Pandemie. Interessant hierzu auch die... Der Titel der Rheinischen Post, die titelte, junge Wähler fühlen sich in diesem Wahlkampf nicht repräsentiert. Und das ist ja vielleicht auch ähm, ein, ein, etwas, was wir raus mitnehmen aus, aus, dem, aus der Corona-Pandemie, vielleicht mal auf die jungen Leute hören. Schließlich müssen die am Ende irgendwann auch die Schulden bezahlen. Kommen wir zu einem Thema, über das sich während der Corona-Pandemie viele geärgert haben. Schulen auf, Schulen zu, kein Internet, nicht ausreichend Tablets und viele SchülerInnen, die nicht hinterherkommen. Dazu kommen die Probleme, die vorher schon da waren. Marode Gebäude, ekelerregende Toiletten und zu wenig Personal. Genau, wir sind beim Thema Bildung und das findet sich auch in den Wahlprogrammen der Parteien wieder. Dazu muss man sagen, Bildung ist weitestgehend Ländersache, aber auch der Bund und die Bundesregierung können einen Beitrag zu guter Bildung leisten. Die FDP will mit weltbester Bildung für Wohlstand, Freiheit und Aufstiegschancen die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft entfesseln und so den Aufholwettbewerb gewinnen. Das Bildungssystem soll nicht länger verkommen, sondern ausgebaut werden, heißt es im Wahlprogramm der Partei. Die SPD fordert eine digitale Infrastruktur auf Weltniveau und ein digitales Bildungssystem, in dem Zitat für das Leben in einer digitalen Welt gelernt werden kann. Also Digitalisierung ganz wichtig, Lehrkräfte möchte man in diesem Sinne auch aus- und weiterbilden und zusätzlich will man eine Ausbildungsgarantie und eine bessere Verzahnung von beruflicher und akademischer Bildung. Auch die Grünen fordern Bildungszusammenarbeit von Bund und Ländern. Zusätzlich fordert man Bildung auf der Höhe der Zeit, ein modernes Bildungssystem, Bildung für nachhaltige Entwicklung und man möchte Lebenschancen stärken und Kinder aus benachteiligten Räumen stärken. Zusätzlich fordern die Grünen, ich zitiere, sozial diverse und inklusive Schulen, in denen junge Menschen so lange wie möglich gemeinsam lernen. Die Union will bei der Bildung nach Corona durchstarten, Schülerinnen beim Aufholen unterstützen und, was hier interessant ist, man möchte eine nationale Bildungsplattform aufbauen, um allen Menschen, egal welchen Alters, den Zugang zu die digital gestützten Bildungsangeboten zu ermöglichen. Man möchte insgesamt mit den Ländern zusammenarbeiten und die Union verweist in ihrem Programm auf die Erfolge der Zusammenarbeit in der aktuellen Legislaturperiode. Die Linkspartei fordert Bildungsgerechtigkeit und schreibt, gleich gute Bildung für alle gibt es nur mit einem Aufbauprogramm für mehr ErzieherInnen, SozialpädagogInnen und LehrerInnen. Steuern, Finanzierung des Wiederaufbaus und Bildung drei Themen, die vielleicht noch wichtig werden. Das sind natürlich nicht alle und ein großes fehlt, die Klimakrise. Damit wollen wir uns auch noch beschäftigen und das heute, das kann ich versprechen, das war nicht der letzte Parteienvergleich. Aber das war der Untersuchungsausschuss für heute in einer kurzen und knappen Vergleichsepisode. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Wenn es euch gefallen hat, hat dann empfehlt den Untersuchungsausschuss gerne weiter. Ab heute sind es noch 78 Tage bis zur Bundestagswahl, also noch etwas Zeit, sich zu informieren. Zum Beispiel mit einem Blick in die Wahlprogramme oder den Wahlomaten, der ab ca. vier Wochen vor der Wahl online ist, also ab Ende August oder Anfang September. Nächste Woche begrüßen wir euch wieder zu zweit an dieser Stelle. Bis dahin, eine schöne Sommerwoche. Ciao!